0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。各位中午好，我是黄玉峰，传承语言文化，构建书香校园。欢迎收听《凤凰之声呢喃集续
1: 》
0: 。二零一二年三月，一本包装精美、用色温暖的图书《生命沉思录》出版发行。这本书的作者就是以著有《从头到脚说健康》《黄帝内经养生智慧》等作品而被大家熟知的著名中医文化学专家屈里敏。在这本《生命沉思录》中，徐利敏一改以往以养生为主的写作风格，大谈养心之道，面对当下的文化焦虑、婚姻错位、命运、幸福等问题进行深入探讨，对症下药，给广大读者开出了一副心灵药方。这部凝结了他将近二十年人生智慧的作品，告诉人们，医药只能部分地解决人肉体层面的问题。而更大的问题在于养心和养神。这部作品也让曲黎敏完成了从养身到养心的华丽转身。首次拿到这本书的时候，我感觉这本书有一种魔力，有一种能够让人静下来的魔力。在这本书里，曲黎敏将焦虑、婚姻、爱情、命运、幸福等话题进行了深度剖析，告诉我们人生当中最重要的事儿就是爱自己所爱的人。做自己想做的事儿
2: 。原起是这样，就是实际上现在就是大家都知道，前几年有那个养生热哈，但是现在是嗯、呃，大家都明白，嗯、呃，养生真不是吃吃喝喝的事，因为从我们在就是现实生活中来观察，大多数病，几乎百分之八十以上的病症都是跟人的情志。用用中医讲是情志、啊，还有情绪啊，跟你的性情有很大的关系。所以说，在从某种意义上来讲，嗯，其实养生的最高境界是养心灵，就是养你的灵性。所以在我的开篇里就是说，人与人之间的差异性，其实在于你的生活有没有失意，有没有失性，这个是很关键的。每个阶段人。人就是在现实生活中每个阶段有不同的追求。如果一开始我就让你养心的话，大家可能就觉得我身体还没有弄明白呢。所以在原先讲养生的时候，就是先要，比如先从《黄帝内经》入手，先要让大家知道生命是怎么一回事，就是先是一个深刻的认知，然后呢，再慢慢涉及到一个自救的话题。呃，自救的话题完了以后，就说的，咱们现在好好谈谈，就是在如此浮躁的社会下。嗯咱们要沉下心来
0: 。《生命沉思录》是一本反思、沉淀、提高生命质量和密度的书。全书八个章节，分别从不同角度入手，用诗性的语言，将当下人们关注和关心的焦虑、婚姻、成功、幸福、命运等多个话题进行深度剖析。书中更是引用了多个有趣的小故事和小典故，发人自省。整部作品讲事例但不刻板，看似清浅让人发笑，实则饱含深意。这本书更是获得了王蒙、周国平、石寒冰等多位文学大家的推崇。可以说，《生命沉思录》是曲黎敏在2012年春暖花开之时呈现给读者的一道心灵文字盛宴。摆脱焦虑，我认为是这本书中养心的最重要的一个目标。各种各样的社会问题到底怎么面对？书中也有很多摆脱方法。曲黎敏也表明，焦一字对人们的伤害。
2: 焦这个字上面是一个追字，是个小鸟。嗯。那么小鸟其实是一串小鸟，底下是四点水是火，嗯、就是小小火烤小鸟。嗯、实际上代表人类的一种煎熬。绿是远虑，那么焦虑两个字放在一起是什么意思呢？就是对未来的不确定性，甚至有一个病症都可以说明这个问题。全世界现在死亡率最高的，而中医里边讲忧伤肺，所谓忧伤肺，其实肺其实不管怎么说，最伤害。我们这个心肺系统呢，实际上并不是所谓的烟尘呐、啊。那个是有关系，但不是绝对关系，绝对关系心的焦虑感。其实摆脱焦虑有一个重要的一个方法是什么呢？就是太阳底下没有新鲜事。所以呢，归根到底，你要想摆脱焦虑的话，有一个很好的办法，你可以去读历史。比如说，我们怎么就我记得好像丘吉尔曾经说过一句很经典的话，他曾经说，他就说。你如果你要想看到未来看多远，就说、是、你一定要回去看多远，就是你你看历史看了多远，你将来你就能看多远。所以我这里面是给告诉大家，就是、说你从历史的角度，漫长的历史长河你去看，人类历史真的是成者王后败者贼哈、啊，没有什么可值得太让你去焦虑的，老百姓永远要快乐的，有吃有喝，生而育女。你再怎么焦虑，说句实话，这才是根本的东西。所以这里边有一句话特经典，叫做什么呀？和喜欢的人做喜欢的事，就是大养生
0: 。生命怎样才能达到愉悦？在对物质追求产生厌恶时，怎样让自己体会到真正的幸福感？对待这种根本性的问题，居里敏说：生命之学最终还要归于哲学。在《生命沉思路》中，曲黎敏以哲学的眼光辩证剖析了令现代人困扰迷茫的情感与婚姻。他说，很多夫妻关系出现大问题，是情志病在作祟，都是内心深处没有得到满足而造成的。有人说，婚姻本来就是错位的，女人嫁的是灵魂是爱，男人娶的是生活。而曲黎敏说，男女婚前和婚后都应该独度。婚前看完后，你要想能不能履行自己的责任。如果你不能容忍他，你得知道在哪方面磨练自己。而婚后，你要懂得宽恕、理解和舍弃。好的婚姻是磨出来的
1: 。这词用的好，在一件事上，男子的目的是欢，欢字从欠。鼓捣一口气而已，女子的目的是爱，繁体的爱是有心的，渐渐的心就碎了，再渐渐的心就没了。男欢女爱，落个欢天喜地最好，最怕落个一个气儿没了，一个心没了。最最怕的是结了一股子怨气，恩怨不了，还追到下一世了。为什么爱字到最后变成个有呢？有是手拉手，可以是执子之手与之偕老，但也可能是自己的两只手因为痛苦而相绞而痛不欲生。爱情是人类最顽固的病毒，已存在几千年，而且没有疫苗，因为人类喜欢那种高热的感觉，忧思难忘，梦回萦绕，胡话连篇。所以，爱情是痼疾，也是绝症，谁都不能免疫。恋爱是一种疾病，要靠生活来治愈。爱情是一个人的事，与他人无关，只需默默。爱神的箭曾经射中太阳神阿波罗，而被他狂恋的少女却宁愿变成月桂树，也不愿答应这份爱情。恋爱是两个人的事，所以要谈谈的结果可能是恋爱，也可能谈崩了，成了路人还好，千万别成了仇人。这个世界的本质一定是无常，既然人心无常，那凡事就更无常。女人最了不起的地方，就是偏偏要在最无常处求有常，在不永恒处求永恒，这就叫任性。办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业。
0: 居李敏，龙年生人，北京中医药大学副教授、硕士生导师，著有《从头到脚说健康》《黄帝内经养生智慧》《从字到人》等。他被大多人熟知，还要源于那场轰轰烈烈的全民养生热。一段时间里，他的养生书本本畅销，粉丝团数量庞大惊人。面对这种情况，他有难得的清醒：任何东西不能太热。太热了就蕴藏风险。这个毕业于北京师范大学的知名才女，始终保持骨子里的特立独行和理性判断。她说：“中医虽然是经验科学，但也是顺应天道的哲学。中医里的养生之道，实则蕴含中华文化大道理、大法则。包括中医在内的中华文明，就应该了解中传承，在传承中创新，在创新中发展。也因为此。”几年过去，当年在那段盲目的养生热潮中窜上跳下的所谓养生明星们纷纷谢幕的时候，屈里敏仍然可以凭借对中华传统文明精髓的回溯与重拾，而常伴读者左右
2: 。自己就偷偷摸摸去学哲学，所以我在大学里面就是一直在图书馆，几乎就雷打不动在图书馆里面读，所以从柏拉图一直读到萨特。我最深刻的一次印象就是，我读柏拉图的《理想国》，嗯，激动啊！啊，那个时候没这种书，你知道吗？就是只有图书馆里有，外边根本没有卖的。然后激动呢，就浑身抖。最后爱他，爱这本书，爱到哪种程度啊？不下去了，就只想一件事儿：偷，就是据为己有，就要把它一定要占有，就占有这个东西就太重要了。然后就激动的浑身抖啊抖啊抖啊，然后最后就
1: 是就就想这样。传统不是过去，而是时空的不断延续，它存活于现在，连接着过去，同时也包蕴着未来。它是如此开放，由于它的存在，我们可以一会儿在过去，一会儿在当下，一会儿在未来。我们可以在往复穿越中不断的丰富人生。现在许多人把传统文化称之为国学，国学总有点国家之学的意思，而国家是机器，是政治，是代表某一阶级利益的学问，所以还是叫传统文化吧。传统文化从纷杂历史中凝练、沉淀出的精华，一定超越国家概念。它如同冬日的暖阳，只为唤醒，只为照耀。只为燃烧，学习传统文化就是要学习直透事物本质的能力。学习传统文化是为了最终达到浑厚圆融的境界，而现在的所谓国学宣讲都是断章取义的，教人作为奸诈。所以在我的会所里，在我的讲堂上，无论是推讲，都要从经典入手，而且不能断章取义。这很难，但坚持下来就是功德。如何把一个民族的传统和精神传达出去，并服务于人类？如何把一个民族的记忆变成人类的记忆？依靠的恐怕不是几个人或几代人，但每一个人都有责任，并为此而努力。哪怕只是生个孩子，并按照民族的理想去教育他、感化他，都是在这个传承的链条上努力着。科技文明时代带给了我们空前的物质财富，但同时也建立了一种对物质利益无限追求的世界观。而传统社会的人更关心的是追求美德和思想上的卓越。现代化并不等于西化。现代化不必在价值取向上以西方文化为归依，民族传统文化的精华才是最经得起时间考验的精神力量。其实，文化没有低劣或高级之区分，关键看它服务于哪个阶级。未来的世界对文化会趋于两种极端：要么是极度宽容，要么是极度杀伐异端。我们可能会自以为是的笑话所谓落后民族的落后文化，但那可能是我们无法理解他们对世界的那种敬畏和淳朴。而在他们眼里，我们的先进也许是动物般的残忍与无知。所以，我们能做的，除了尊重，还是要尊重，因为在天道法则下，没有所谓前后之分，有的。只是世界文化的冰坟，道场，心灵独语的地方，闲人勿近。若众生人人修为，这世界便是天堂
0: 。尽管现在的曲黎敏把更多的精力放在了中医文化普及及推广上。但他从未远离文学，一直坚持读书，笔耕不辍。从中医文化领域回到文学哲学领域，《生命沉思录》一经出版，一个半月内三次加印。这部作品被媒体评价为诗情洋溢，哲思通透，善意悠远，令人从容。徐利民本人也以“地势坤，君子以厚德载物”的女性知识分子情怀赢得喝彩。著名学者何怀宏在书作《若有所思》里说：“学习是唯一的一种形式，你必须投身进去，心灵有一种安静，你才能够吸收，能够全身心的去观察。”对屈里敏来说，有书读就是幸福。读《生命沉思录》在字里行间，我乍一看到的是只言片语的记录，但谁又能否认这诸多的只言片语中却隐匿着一个扩大的胸怀和灵魂？徐立敏在中医养生、文学、哲学、中西传统文化各个领域都融会贯通，信手拈来。在这些人生问题的探讨上，他身上传递出强烈的文化使命感，跃然纸上。或许尘世的琐碎繁复令我们烦恼，记录下我们自己的生命沉思录吧，安静的与内心对话，从那些宁静和达观的思考中有所领悟。我想，这应该是你内心孤独无助的时候得以顽强支撑的精神来源。
1: 文化有两大特性，一是讲究渊源，就是那套系统的建立；二是讲究传承，就是要不断的强化，不断的传递下去。而传承下去，一般又靠两个东西：语言和文字。再怎么看微博，也不如纸质的书好。书有油墨的香，可以随便在上面画道道。可以带着它到处走，可以自己读，也可以读给别人听，可以几年后翻出来再读一会儿，可以被别人不经意的卖了，又流落到他人手中。于是你的一点点心意和着这本书，就这么走着，不定走到了谁那儿，就开了一小朵花，结了一个果，也结了一个缘，真好。爱上这座校园，与大艺共同成长
0: 。爱上这座校园，与大艺共同成长。若无人，四千多人的跳水馆晋级了，连观众都出现了一种少有的平静，因为前四轮动作比下来，跳板上的郭晶晶已经成了无敌的代名词。郭晶晶最后一轮走上跳板时很平静，毕竟他已经经历了十七年的水拍浪打。十七年前的他只有六岁，还在幼儿园，当时体校教练来挑小队员，一眼就看上了他。他以为是去学游泳，便乐呵呵的跟教练去了。到跳水池前一站，他就有点后悔，怎么都不肯往下跳，被教练逼着跳了一次吧，哼，就选上了。十一岁时，郭晶晶一次副队赶赴南京集训，被当时的国家队教练于芬看上了。于芬问他：“想到国家队来吗？”他天真的回答：“想。”一个辉煌的冠军之路便逐渐的在面前铺开。一九九四年全国跳水世锦赛，郭晶晶独揽女子十米台和三米板的两枚金牌后，人们都心呼：“中国又出了一个年仅十三岁的奇才。”一九九四年和一九九五年两年的异彩乍放，让国人对他的期望值迅速攀升。但一九九六年的亚特兰大奥运会，给他带来了人生中第一次重大挫折。虽然在女子十米跳台的奥运预赛时，她的积分还是领先于所有对手，但到决赛时却因失误中落第五。之后，她从板台兼顾改到了专攻跳板，而跳水天后伏明霞的付出，使得郭晶晶往往只能屈居亚军。来雅典前，郭晶晶参加了两届奥运会，只捞回两枚银牌。不管外界对郭晶晶何种看法，中国跳水队教练非常清楚郭晶晶的实力所在。带过他的几个教练都说，这个队员起跳有力，动作协调性好，悟性也高。若非野性不足，伏明霞在一时恐怕也会被郭晶晶击败。事实的确如此，多年的积累使郭晶晶在伏明霞退役后迅速巩固了中国在女子跳板上的霸业。2001年世锦赛、2002年世界杯、2003年世锦赛，每年跳水最高级别赛事的女子三米板单人冠军都没逃出她的手掌心。出征雅典，心里有底的郭晶晶求胜心很强，首战便和队友吴敏霞合作夺取了双人三米跳板的金牌。单人预赛她跳砸了一个动作，但曾经沧海的她已经磨出了一颗平常心。平静的比过半决赛后，郭晶晶规定动作的积分已经升到了第一位。决赛四轮动作下来，郭晶晶几记完美，将对手远远甩在身后。最后一跳，郭晶晶平静的理了理头发，走板起跳。向外翻腾一周半接转体两周半，他在空中干净地完成了动作，唰的一声入水。现场的五星红旗立刻挥舞不止。出水后的郭晶晶笑容像碧池中的涟漪扬了起来。呢喃集续生命沉思录，今天就到这里了。蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目《凤凰之声呢喃集续》。我是黄玉峰，我们下期再见。